0: Vítám vás na dnešním večerním povídání, tentokrát na téma rovnováha. Rovnováha je pojem, který zahrnuje velké množství různých aspektů a možností, jak si vysvětlit slovo rovnováha. Možná bychom mohli dát do závorky harmonie. A v Taiti cvičení je rovnováha jednou z hlavních dovedností, které získáváme cvičením se staly. A protože rovnováha nemusí být jenom rovnováhou našeho těla, tak pojďme dneska zkusit trošku rozebrat tento pojem a uvědomit si, jak můžeme chápat rovnováhu v našem životě a co vlastně rovnováha v našem životě znamená. Když se vrátíme zpátky k znaku Taoismu, já, k Monádě, která zobrazuje princip Tao, tak si vzpomeneme na dvě ryby černé a, černou a bílou. Já nevím, já, mám tady, mám tady, nebo víme, všichni je známe, jenom abych jsme věděli, že se bavíme o, stejné, o, stejné, o stejném znaku, tak. Myslím, tento znak, je to tak? Tak když vidíme tento znak, tak vidíme černou a bílou. A vidíme v černém a bílém poli také černou a bílou tečku. A vidíme tam takový zvláštní způsob, jak vyjádřit rovnováhu. Rovnováha dvou sil, energií, dvou pólů, také proto to slovo tajti. Tajti znamená dva póly, které jsou od sebe vzdálené v té nejvíc extrémně možné vzdálenosti, které mohou dosáhnout, než se začnou zase zpátky proměňovat, aby se otočily ty póly. To je e, e, něco, co souvisí také s rovnováhou. V lineárním světě. Úplně tento přístup k rovnováze nemáme, ale v tom světě, který je je svět svět cyklů a proměn, které které jsou v cyklech, tak tam rovnováha znamená, porušení rovnováhy znamená, že se celý celý ten diagram přetočí obráceně, aby zase nalazi svou rovnováhu. Nebo jinými slovy, Taoismus nám nám, naznačuje nebo ukazuje na to, že svět chce být neustále v rovnováze. Je to jeho přirozenost, hledání této rovnováhy. Ta rovnováha ale může být pocitována subjektivně jako nerovnováha, protože pokud jsme na jedné straně, tak nemusíme cítit to, že celé je to v rovnováze. Nicméně ta rovnováha je stále nastolována přirozeně ve světě, v kterém žijeme a i v našem těle. Tam vlastně vzniká spousta problémů, které vznikají tím, že my se snažíme o o nějakou činnost nebo nebo něco děláme, co nás jaksi posouvá k jednomu z těch pólů a příroda musí to vyvážit. A tudíž vznikne jaksi taková abnormalita, protože tak, když my chceme víc teplého, musí z druhé strany přijít víc studeného aby se to navzájem vyvážil. Já se k tomu ještě zkusím vrátit a zkusím to ještě víc vysvětlit, ale ten mechanismus je velmi zajímavý a my ho zažíváme také, když cvičíme tai Chi Chuan. Když cvičíme tai Chi Chuan a například se snažíme udržet rovnováhu těla, udržet tělo na, na, na našich nohou, aby bylo v rovnováze, abychom ho cítili, že, že sední na, na našich nohách a nemusíme ho nějakým způsobem držet silou, ale sedí tam rovnováze, si na těch nohách, a vy vykročíme a při tom vykročení se trošku vychýlíme z té pozice, tak celé naše tělo padá a ztrácí rovnováhu. Když přisouváme nohu, tak a nedosáhneme úplně toho konce, kdy ještě než zvedneme nohu, nepřesuneme dostatečně váhu, tak aby celé tělo spočívalo na té noze, na které chceme stát, musíme se odrazit. A to odražení zase způsobí určitou nerovnováhu i v tom samotném pohybu. A tohleto je e, e, velmi důležité. V Taiti Chuan to jaksi, nám kazí e, krásu naší sestavy a je to chybou při cvičení, ale v životě nám to kazí náš život a je to příčinou spousty utrpení a stavů, které my spolu prožíváme. Když se vrátíme zpátky k k našemu životu a k tomu, jak žijeme, a budeme hledat tu paralelu s tou rovnováhou, o které které jsem dneska začal mluvit, tak se podíváme nejprve na na místo, kde ta rovnováha přirozeně je nastolená, a to je příroda. Když jsme v přírodě, jsme v rovnováze. My sami jako člověk do přírody patříme, jsme její součástí a... i to cítíme, když jsme obklopeni přírodou, že je vše v pořádku, že jak si, jak si příroda sama o sobě vyzařuje harmonii a rovnováhu jako takovou. Nicméně nemůžeme říct, že všechny objekty jsou symetrické a rovnovážné od pohledu, tak to právě není. Je to ale tak, že jsou, se doplňují navzájem, aby vše jaksi fungovalo v souladu. A, tato ten jaksi cit pro rovnováhu, který tajtičven nás znova učí, učí nás jak si zjemnit ten pocit toho, kdy už je něco příliš, a, nebo je něco, co je přesně v rovnováze, tak toto zjemnění toho citu nám pomáhá potom i v našem životě, kdy, když se dostáváme do situací, které jaksi, jsou mimo střed našeho života, mimo rovnováhu, v které bychom měli žít tak pokud máme tento cit, tak to dokážeme pozorovat a dokážeme ten svůj život nějakým způsobem korigovat. Ve chvíli, kdy to ale ten ten cit postrádáme a on se bohužel během našeho života spíše zhoršuje, řekněme, že jsme trošku otupělí vůči tomu, být v nerovnováze, tak se ta situace jenom zhoršuje. Proč to tak je? Jak to vzniklo? Vzniklo to... Ve chvíli, kdy člověk měl nějakou svou ideu toho, jak žít, jak jak žít šťastný život. Tahle ta idea šťastného života vychází z našich vlastních představ, které máme a které navzájem si, tak jak bych řekl, předáváme. Učíme se to od svých rodičů, od své od té společnosti, v které vyrůstáme a potom je dále rozvíjíme a různě si doplňujeme. Tak, jako jsme během posledních 200 let, 300 let vymysleli spoustu velmi inovativních věcí, které z našeho pohledu nám náš život usnadňují a dneska už je považujeme za, za jaksi jistotu a za za něco, co tvoří jakýsi základní standard našeho života, tak jako je žárovka a světlo, které můžeme rozsvítit během celého 24-hodinového cyklu, což z našeho pohledu vytváří komfort našeho života. Ale my víme, že z pohledu proměny cyklu, kdy slunce zapadá a vychází, už je to určitá anomálie, kterou jsme vymysleli my sami pro sebe, abychom mohli žít život z našeho pohledu jaksi komfortnější. Těchto věcí víc, možná, že to světlo je tak zásadní věc, že, že budeme všichni tedy říkat, to ale je důležitá věc, to nám úplně změnilo život a změnilo kvalitu našeho života a já za sebe musím říct, že je to pravda, tak jsou věci, které Na první pohled nám kvalitu našeho života takhle změnili, ale postupně my sami zjišťujeme, že to úplně není tak vždycky jasné a definitivní, jak jsme si původně mysleli. A je spousta věcí, které nás ještě čekají, které ještě musíme jaksi zjistit, které nás přivedou k tomu, že snaha o šťastný život z našeho pohledu při nerespektování právě principu rovnováhy, nás může zavést do situací, které budou překvapivě nekomfortní a nebudou jaksi nás dělat šťastnými. Tai Chi chuan a Chikung jsou cvičení, kde se vracíme zpátky k těm základním principům rovnováhy, ať už je to rovnováha pozice, ať už je to rovnováha pohybu, ať už je to rovnováha způsobená našim dýcháním, tože dech je v rovnováze. Toto všechno způsobuje jaksi zlepšení citu pro rovnováhu a střed. A potom postupně můžeme tento cit aplikovat do našeho života. My jsme tady už často o tom mluvili. Náš život je jednoduše vedený našimi touhami. Naše touhy jsou programované v společnosti, v které my žijeme. Každý člověk na této planetě má ty touhy různé. Podle toho, kde se narodil, jak byl vychován, tak jeho touhy jsou jaksi dev- předdefinované tou společností, v které vyrůstal. Postupně potom, když dospije, tak každý ty své touhy koriguje, mění, rozvíjí, ale už má jakýsi pevný základ v té společnosti, v které vyrostl. A samozřejmě... Naše společnost nezapomíná naše touhy živit a dávat nám další podněty, aby náhodou se nestalo, že bychom úplně uhnuli od těch tužeb, které naše společnost potřebuje, abychom měli. Protože ty touhy, které máme, nás zase naopak svazují a nutí nás se jaksi v té společnosti nějakým způsobem realizovat, pracovat pro tu společnost a být na ní určitým způsobem závislý. Vidíte sami, v posledních několika letech se, stalo, se stala spousta věcí, které byly velmi radikální, změnily velmi náš život. Začalo to nevinně, jaksi, jaksi pandemí, když jsme sledovali ten průběh ještě v Ázii a nevěřili jsme nikdo z nás, jak zásadně nám to může změnit život. Načeš Celý ten průběh pandemie jsme sledovali, byli jsme jeho účastníci a často jsme se museli účastnit různých věcí, které nám připadaly až bizarní, velmi možná začátku úsměvné, pak už tak úsměvné nebyly, ale teď zpětně, velmi krátcem, to si jenom několik let, v podstatě ještě letos, jestli možná jsme už na to zapomněli, ale ještě letos jsme v lednu, v únoru, mohli chodit, cvičit tajti jenom ti z nás, kteří, kteří byli očkováni. A postupně, postupně se vracíme zpátky k tomu, co se, co se stalo a revidujeme ty věci. a jsme překvapeni, že některé ty věci neproběhly tak, jak měly, ale v té chvíli jsme byli vtaženi do toho a byli jsme tím jaksi pohlceni. A takhle probíhá celý ná život. Neustále získáme různé informace kolem sebe a potom potom máme jakési touhy, které vedou náš život a směrují nás v našem životě. A proč teda rovnováha? Protože tak, jako se vydáváme na naší cestu, každý den, cestu životem, ráno se probudíte, jdete do práce nebo práci vykonáváte doma, pak se staráte o svoji rodinu, nebo se staráte o své přátelé a tímhle tím způsobem, jak si naplňujete každý ten den, tak to, co v tom dní budete dělat, závisí na prioritách našeho života, které máme, na tom, jak jsme se rozhodli žít, kde jsme se rozhodli žít a málo kdo z nás respektuje ten přirozený rytmus přírody, který je kolem nás a respektuje právě jakousi rovnováhu. Rovnováhu mezi výkonem a odpočinkem, rovnováhu mezi fyzickou aktivitou a duševní aktivitou, rovnováhu mezi jaksi, soustředěním na vnější věci a meditací ve svém vnitřním světě. Tyhle ty rovnováhy my většinou jaksi nerespektujeme a jsme ohlušeni touhami, které máme a myšlenkami, které se k těm tužbám jaksi vážou, a najednou se ohlídneme a týden je pryč a zase kus našeho života uběhl. Ani si nepřipouštíme, že náš život je nějakým způsobem omezený časově. To většinou se připouští lidé starší, ale většina lidí v tom aktivním věku si vůbec se o to nepřipouští, vůbec o tom nepřemýšlí, že mají jakýsi počet, počet dnů svého života a v tom počtu těch dnů by měli ujít nějaký kus cesty ve svém, jaksi, na své cestě, hmotném světě, když to tak řeknu. A místo toho se jenom honí tak jako děti za různými pamlsky a různými hrami, akorát jsou to hry pro dospělé. A můžeme to vidět na jedné věci. Všimněte si, jak společnost, která posledních sto let velmi zbohatla obecně, myslím tím společnost evropskou, společnost americkou, tak si všimněte, jak se obrovsky rozrostl zábavný průmysl. Všimněte si, jak když se když se podíváte do historie, tak si všimněte, jak herci a společnosti, které, které jaksi byly tady pro zábavu, byly tou nejchučší částí společnosti. Vzpomínáte na období, kdy, když se dcera zamelovala do herce, tak to byla tragédie. O sportovcích ani nemluvím, možná v té době ani sportovci jako placená profese neexistovaly, protože v té době lidé měli tak málo času a tak málo peněz nadhodnoty, aby mohli za tyto věci platit. Věnte si, jak za velmi krátkou dobu se to proměnilo. A dnes, když se vdáte za nějakého sportovce nebo herce, tak je to v podstatě výhra ve vašem životě. Ale ještě na začátku minulého století to tak nebylo. Takže ta společnost se velmi si proměnila určitým směrem a tenhle ten směr nám říká co? Říká nám, že máme stále více volného času a volných peněz, které využíváme pro plnění našich různých tužeb anebo pro jaksi doplnění toho, co nám v životě chybí z našeho pohledu. Zapomínáme ale na to, že je potřeba stále jaksi udržovat rovnováhu. Věci nemůžou jít stále dopředu. Teď jsem někde četl takový zajímavý výrok jednoho ekonoma, který který říkal, jenom jenom pošetilci si myslí, že na zemi, která je omezená prostorem, může ekonomika stále jít nahoru rovně. Jak si to někdo může myslet, že když něco je omezené, tak může do nekonečna stále to stoupat. Tohle je myšlenka, která je velmi zajímavá a tohle to platí i pro nás život. Nemůžeme si myslet, že míra našeho si um, užívání si a konzumování a naplňování našich tužeb tímhletím směrem se bude stále jenom zvyšovat nahoru. Tohle je iluze, která je živená systémem, který je kolem nás, který nás neustále popouzí v různýma reklamama, které jsou velmi, jak bych to řekl, Velmi podbízivé jo? a velmi jako, jakoby iluzorní v tom smyslu, že to stále je možné. A protože se rodí noví lidé a staří lidé umírají, tak v tom proudu tohle, toho, jak si té proměny, zrození a smrti, to je opravdu stále možné. Ale to se netýká nás. To se týká společnosti jako celku, ale ne nás samotný. My, každý z nás, jak tady jsme, jsme v tom proudu někde. Někdo je na kraji toho proudu. A dlouho ještě chvilku s ním, ním jak si poběží. Někdo už je ale na konci a zjišťuje, že to, co se děje kolem, najednou už není pro něj. Protože on už je na konci a z pohledu toho systému už do systému nezapadá. A už začíná se, tak bych to řekl, jako vytěsňovat na kraj a počkej až přijde tvůj čas, ale už nejsi součástí toho systému, v kterém, který tě potřebuje a který vlastně vytváří tu iluzi. Tajtičojen nám říká, že bychom měli s tou snahou vybočit z kruhu, tak bychom měli být, měli bychom být opatrní, protože nás tato ta snaha bude vyčerpávat a výsledkem bude unavený, vyčerpaný člověk, který bude tak, jak bych to řekl, mimo harmonii a mimo rovnováhu ke stáří svého života, že bude jenom velmi těžké jaksi se vrátit do té své přirozenosti. Jednak už nebude mít tu potřebnou sílu, kterou by měl mít v tom, v tom té době, a ji vyčerpal a nebude mít ani tu schopnost koncentrace a soustředění, protože bude jaksi chycený a bude ta mysl otupěná právě tím, jak neustále, jak si pobíhal, aspoň ve svých myšlenkách a možná i prakticky ve svém životě. Proč o tom dneska takhle mluvím? Protože právě tajti člen a cvičení, které my děláme, je hodně o rovnováze. My si to možná tolik neuvědomujeme, možná to bereme jako, že to je jedna z dovedností. Řekneme si rovnováha. A rovnováha, tak jako mám mít ruce tady, tak mám mít teď váhu tady, mám být v rovnováze. Ale rovnováha je opravdu velmi důležitý aspekt cvičení a je to ve spolu s uvolněním, jsou to vlastně dvě hlavní témata, které jsou v té sestavě pomalé, kterou my cvičíme. A pokud tohleto si uvědomím a cvičím, cvičím rovnováhu a zaměřím se na to, tak si uvědomím to, jak je velmi těžké hodinu v tom dní věnovat tréninku rovnováhy, když zbytek toho dne na rovnováhu nemyslím. Hledám jenom to, co jaksi mě pospo, jaksi tahne dopředu, ale nehledám tu rovnovážnou pozici. Jak můžu v životě tu rovnováhu nalézt? Určitě můžu začít tím, že si uvědomím, kolik času věnuji právě meditaci, kolik času věnuji studia, studiu vnitřních věcí, vnitřní práce a kolik času věnuji právě těm vnějším aktivitám. Ty vnější aktivity, které mi dávají zapomenout na to, že jsem člověk, že patřím do přírody, ale vytvářejí jakousi iluzi světa, v které žiji a vytváří jakousi mylnou představu toho, kdo jsem. Příroda je místo, které mě může nejvíc pomoci. Proto pokud už cítíte, že, jak bych to řekl, že už ztrácíte sílu a nevíte, co, děte do přírody. Ale děte do té přírody trošku jinak, než my jsme zvyklí. Většinou lidé, když chodí do přírody, tam chodí s nějakým cílem. Nevím, jestli to také si uvědomujete, ale poslední dobou vznikají takové vlny během roku, které lidi zvou do přírody. A je to většinou sbírání borůvek, sbírání hůb, sbírání dřeva a vždycky v, v určitých situacích během roku se objeví zprávy, teď vyražte do přírody, protože teď tam něco si můžete odnést z té přírody. Jako by smyslem chození do přírody bylo jakoby jako by to bylo stejné, jako že jdete nakoupit. Jo? Tak jdete, teď jste chodit do supermarketu, tak teď jdete do přírody. Je to vlastně stejný, je to takový obchod, kde si můžete něco vzít za darmo dokonce. A to v nás pak vzbuzuje dojem, že ta příroda je na stejné, jako na stejné pozici, jako když jdete do kina nebo do kavárny, tak jdete do přírody. Ale měli bychom si uvědomit, že ta pozice přírody je úplně přeci jiná. Je, to je náš domov, tam my patříme, to je místo, odkud jsme přišli a také je to místo, kde se stále nacházíme. Jenom my jsme si kolem té přírody vybudovali náš svět. A to byla naše aktivita. Ta příroda jako taková je stále tady, jsme stále s ní spojení. A to, že se obklopíme tou přírodou víc tím, že právě tam jdeme, do míst, kde jsme nic nepostavili, kde jsme nic nevybudovali, tak tam můžeme čerpat ten princip rovnováhy. Proto doporučuju, když tam půjdete, když to když to uděláte, nebo, nebo když už to děláte, zkuste tam v tichu chvilku pobít. Jenom tam sedět a dýchat. Zkuste tam meditovat, tak, jak meditujeme během našich cvičení. Zkuste tam cvičit chikung, tak, tak, jak my ho spolu cvičíme. Ten chikung jako takový, když ho cvičím správně, tak mě nezatěžuje technikou, nezatěžuje mě nějakými principy, myšlenkami. Ty se naučím velmi rychle. Jediné, co dělám, je, že naslouchám svému dechu a, a uvědomuji si to místo, v kterém jsem. A uvědomuji si tu přirozenou rovnováhu, která, která v přírodě se nachází potom s nás budu tu rovnováhu hledat i ve svém životě. Právě v tom, že si uvědomím cykly přírody, které jsou kolem mě, uvědomím si, že dám příklad teď konkrétní, možná dneska mohli hodně, jak bych to řekl, široká, možná ne úplně srozumitelně, tak pojďme dát si nějaký praktický příklad. Na, teď je krás, jsou krásné letní dny, je to úžasné, na konci října ještě, si vlastně, jak bych to řekl, těžit ze síly slunce, protože to je zdroj naší energie. Je to něco, co nám dává možnost trošku, jak bych to řekl, odložit to podzimní utlumení a to zimní utlumení, ale pozor, to stejně přijde, možná už během týdne, dvou, a musíme si dát pozor, aby nás to nepřekvapilo. Na jednu stranu, to, že teď je teplo dlouho, může v některých z nás vyvolat dojem, že ještě není čas začít šetřit svojí energii. To je velká chyba. Pokud to teď neuděláme, tak až přijdou první chladná, chladné a vlhké dny, začne být nemocný, začne mít chřipku, začne být unavený. Právě proto, že jsme nerespektovali ten přirozený cyklus přírody. A to je ta rovnováha, o které mluvím. Pokud já v létě mám energii, můžu ji vydávat, můžu si víc užívat, můžu mít spát, můžu víc energii vydat, něco myslím, tak v zimě musím naopak tu energii šetřit. To je rovnováha. Takhle vypadá rovnováha. Ve chvíli, kdy ale já tu rovnováhu nerespektuju, protože mám doma teplo, světlo a jako by bylo to léto celý rok, tak já mám potom dojem, že můžu se chovat celý rok stejně a jít za svými touhami, které mám, a, a jak si plnit si ty, bych to řekl, e, e, prostě jít za tím, co mě motivuje ta společnost, která e, stále říká, pojďte pojď tam, teď tady je koncert a tady je nějaká dobrá party. A, a tohle to si kup, ale nemáš peníze tak ještě do jední práce, ať si to koupíš. A tohle to vlastně mě neustále jak si posouvá, strká mě to někam. Ale v zimě je přeci čas, kde mám o trochu víc spát, kde mám o trochu víc se starat právě o tu vnitřní část svého těla. Zima je úžasný, míst, úžasný období, vhodné pro meditaci. Kdo z vás jste v zimě šel do lesa? Ano, je zima, musím se lépe obleknout, ale dneska my máme této, této správné využití. Té, té, to je v toho pokroku, který máme. Vemete si bundu, co jste si koupili hory, abyste mohli lyžovat, tak si ji vemete. Vemete si karimatku a můžete sedět i v tom největším mraze v lese a meditovat. A nebudete mít, nebude vám zima. Můžete se tam jenom projít a jenom v tichu vnímat právě to, jak celý ten les stichnul, jak ta, jak ta energie čí se stáhla do kořenů stromu a všechno, to, všechno se to stáhlo dovnitř. Stejný pocit budete mít vy, když budete meditovat postavíte se, začnete dýchat a budete cítit, jak energie se stahuje dovnitř do vašeho středu. Ti, kteří té energie máte hodně, můžete naopak se sléknout a cvičit si v triku a zkusit si trošku otužit ten vršek těla, v vaší kůži, zatímco vnitře těla budete cítit, že je teplý právě díky vašemu dechu a vašemu cvičení. A Tohle je něco, co je velmi důležité právě pro to období, které teď přichází. To uvědomění si rovnováhy a takové určité, určitá pokora, s kterou si řeknu, ano, teď jsem mohl dát do toho všechno a dal jsem energii, kam jsem mohl, ale teď zase to období, kdy budu muset trošku tyhle ty věci zvolnit. To neznamená, že bych měl se ulehnout k zimnímu spánku. Znamená to, že ty aktivity změním. Zatímco předtím bylo hodně těch fyzických aktivit, tak tady může být víc těch aktivit duchovních, víc těch vnitřních aktivit. Jsou to období, které jsou vhodné pro půsty, je to období, které je vhodné právě pro nějaké dlouhodobější programy, kdy třeba několik dní méně, jak jsem aktivní fyzicky a více věnuju právě té vnitřní práci. Já vím, že to takhle zní jako neuvěřitelně, ale my tady sedíme a jsme, jsme v různých pozicích, někteří z nás máme děti, rodinu a staráme se o ní, respektive jak si pracujeme proto, abychom se o ní třeba starali, ale někdo z nás je třeba sám a může, má práci doma třeba a může klidně to tak udělat. To znamená, podle místa času a okolností já můžu přizpůsobit ten svůj život, ale měl bych vědět, že tady je jakýsi cyklus, jakási, jakási rovnováha v tom ročním období, i v mém životě jako takovém a tohle to bych měl respektovat. A proč? Když to budu respektovat, tak energie zůstane. Síla bude, přetvoří se, zjemní se, z duchovní. A čím budu starší, tím na té cestě skutečně půjdu tím správným směrem. Pokud tohle to neudělám, tak zajdu do slepé uličky a budu jenom cítit, čím jsem starší, že to je špatně. a víc a víc. Neboli, že jdu špatným směrem. Když se mi to povede udělat to dobře, tak bude pro mě jaksi celý ten život Velkým zázrakem, ať už budu mladý, ať už budu produktivní, ať už budu stárnout. Každé to období v tom životě bude pro mě jaksi novým poznáním. Bude to něco, co mě obohatí a něco, na co se budu těšit. A co budu vnímat jako úžasnou příležitost. Ale jedině, když si uvědomím právě to, že to je jaksi v kruhu, je to proměna, je to cyklus. Není to nahoru. Musí to být v rovnováze. A já tu rovnováhu musím hledat. Pokud se cítím unavený, musím tu energii někde, někde pozbírat. Ušetřit a pozbírat jí. Nemůžu si myslet, že když budu unavený, vyřeším to nějakým způsobem chemicky a budu pořád nahoru. Tam právě není rovnováha. Také jsme se spolu o tom už tady bavili, že jestliže jak si dělám práci nebo činnosti, které jsou mi nepříjemné, nejcítím se v nich komfortně, vyčerpávají mě fyzicky, ale vyčerpávají mě i mentálně, protože je to prostě práce, kam se chodit musí, tam mě to trošku nebo nebaví, tam ty, ten spolupracovník není dobrý, nebo ta práce mě už mě nebaví, ale já tam chodím, jsou tam dobré peníze a takhle, když to říkám, tak se nám to může zdát, jakože je to takový, taková příliš učebnicová, učebnicový příklad, ale. Ale aspoň za sebe, když mluvím s některými z mých žáků, který k mně chodí, tak to tak mají. Často ten člověk je v nějaké dobré pozici, ale ta práce ho nebaví. Ale pokud to tak je, tak já vlastně přicházím po osmi hodinách práce nebo 10 hodinách práce, ale jsem nespokojený. Ve chvíli, kdy chci kompenzovat tento tlak, který na mě byl vyvíjený v té práci, tak ho často kompenzuju tím, že zase pustím energii do něčeho, abych měl něčeho radost, tak jdu na nějaké dobré jídlo nebo jdu dělat nějakou činnost, která mi přináší radost ve smyslu toho, že zase vyčerpám to tělo tím druhým způsobem. Výsledek je, že mě to celé, celá ta aktivita mě stále vyčerpává. Vlastně tam není prostor, kde já tu energii získávám. Je tam prostor, kde tu energii stále vydávám. Je to další příklad nerovnováhy. Tohle to my tak nevnímáme, protože nepracujeme s tím konceptem rovnováhy. Neuvědomujeme si, že naše tělo má nějaký energetický potenciál, ale já ať už v tom kladném slova smyslu, i v tom záporném slova smyslu, stále tu energii vydávám. Já musím mít nějakou činnost, v kterou tu energii jak si schraňuju, ochraňuju a kultivuju. Jaké to jsou činnosti? Spánek. Jednoznačně velmi důležitá součást mého života, Dobrý spánek, v kterém moje tělo regeneruje. Dneska se posunou čas o hodinu. Zase jsme součástí nějakého systému, který jsme si ani jeden z nás tady nevymysleli. A uh, myslím si, že, nebo myslím jsem přesvědčený o tom, že to zdravé není ta, ta proměna. Ne proto, kolik je hodin, ale proto, že se nám všem změní ten rytmus našeho života, který máme nějakým způsobem stanovený. A on se celý o hodinu posune. A takhle se to dvakrát během toho roku změní, což pro to tělo není úplně příjemná věc. Už jenom proto, že přijete do akademie na 8. A už to vlastně bude devátá. A víte sami, že pro to, tělo to bude, pro to tělo to bude znát. A kdo z vás, myslím, že jsme to všichni zkusili, že není stejné, když jdete spát ve 12 a řeknete si 8 hodin stanu v 8. A nebo spát v 10 a řeknete si 8 hodin ten spánek, který je, nebo jdete spát ve dvě třeba a řeknete si, 8 hodin stanou v 10. Tak kdo, kdo jde spát, nebo ve 3, já to přeženu, budete spát ve 3, probudíte se v 11, nebudete tak odpočatý stejně, jako když budete spát v 10 a probudíte se v 6. To víme všichni už tohle, že, 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 že hraje roli, kdy jdu spát, nehraje roli, jak dlouho budu spát. Musím jít spát před 12 hodinou právě proto, aby to tělo mohlo dobře fungovat, my víme, že v 10 hodin se mění orgánové hodiny a pokud já mezi tou desátou a jedenáctou nestihnu ulehnout do postele, tak ta únava, s kterou já přicházím, jak si kolem té desáté jí cítím, nebo jí cítím mezi 8 a desátou třeba, tak najednou mezi tou desátou a 11. hodinou ta únava zmizí. Je to proto, že se, že se změní role mých orgánů v té chvíli a to tělo se znova jakoby nakopne v té chvíli. Pak je těžší usnout. A já si pak říkám, skvělý, nemusím spát, vlastně mě teď jsem v pohodě. Byl jsem unavený před hodinou a teď je mi dobře. Tak jdu a zase něco budu dělat, najednou no je jedna, no tak musím jít spát, nedá se nic dělat. Ale tohle to vede k vyčerpání mého organismu. A tohle je něco, co bychom měli vědět a měli bychom s tím pracovat. Spánek, jídlo, jednoznačně jídlo. Jídlo, které je přizpůsobeno ročním obdobím, je také důležitá, důležitá součást doplňování naší energie a zase snaha o rovnováhu. To znamená, strava musí být vyvážená a věci, které mám rád, ale vím, že jsou jenom na té jedné straně, jsou to jenom sacharidy, nejsou to bílko, než budu mluvit tohletou řečí, tak samozřejmě, že povedou k nerovnováze i mého těla jako takového. Takže spánek, strava a třetí je aktivní cvičení, přístup k tomu, abych své tělo regeneroval nejenom po té stránce fyzické, ale i po té stránce duševní, vnitřní. Proto, když po celodenním schonu v práci jdete do hlučného fitness, kde běží televize, vy tam běžíte na pás a díváte se na televizi. Tohle to není jaksi představa regenerace, není to představa toho, kde si to tělo nějakým způsobem zregenuje a odpočine. Může to být jaksi práce, která vás unaví, může to být něco, co je fyzicky náročné, ale mělo by to být jaksi adekvátně i jakoby, jakoby sklidňující, myslím tím uvnitř. Můžu jít plavat a můžu tam plavat 50 bazénů a na to se soustředit a být v takovém vnitřním tichu. Můžu běhat v lese a cítit, jak, jak mě buší srdce, ale zase jsem v, určitém, jaksi, v určité takové, jako, meditaci. A určitě, když budu cvičit s někým s přáteli, tak to pomůže, protože to nebudu dělat sám. Ale zase, pokud to bude aktivita, která bude hlučná a bude mě odvádět od té koncentrace, tak je to něco, co mi nedá totolik, jako když to budu dělat soustředěně. Procházka lesem víte, že hodně, hodně napříč celým světem hodně doktorů doporučuje procházku chození. Někdy mi přijde, že tajtičen právě je taková procházka, hlavně pro ty z nás, kteří tu sestavu umíme už a cvičíme ji pravidelně, tak jít se projít 15 forem nebo se jít projít 72 forem, tak to je určitá procházka. Já u toho dýchám, pohybuju se přirozeně a když to němá venku, tak je to procházka na čerstvém vzduchu, takže určitě tohleto je způsob, jakým můžu regenerovat a získat sílu, nabrat energii a dostat zase trošku to tělo do rovnováhy. Proč o tom dneska mluvím? Je to proto, že tyhle ty věci v té společnosti, v které žijeme, se velmi těžko dělají přirozeně, jak si sami teďko. Možná to slovo přirozeně není správné, ale se dělají sami od sebe. Nejsme tak vychovaní. Vzpomínáte, že jsme tady citovali jeden výrok jednoho čínského, tuším, že to byl jeden filozof čínský, který říkal, že lidé se učí, jak jíst, ale neučí se, jak polikat či. A to vyjadřuje i to, jak je to pro nás jaksi nepřirozené z začátku věnovat se těm aktivitám. Máme pocit, že ztrácíme nějaký čas, že tehdy jsme mohli něco dělat jiného a teď jdeme dělat t- tu aktivitu. Proto je důležité se k tomu trošku určitým způsobem přinutit. Z začátku si říct, je to prostě nutnost, je to nutnost mít to v rovnováze. Mít na jedné straně okamžiky, kdy tu energii vydávám a na druhé straně, energi- kdy tu energii přijímám. Teď to takhle zní, já o tom teďko, já teď o tom teďko celou hodinu povídám, ale potom se to stane naší přirozeností budeme to vnímat, budeme cítit ten rovnovážný stav. Vidíte, někdy se stane, že takhle právě v tom období podzimu a zimi, že se cítíte unavení a že třeba i přes den si jdete chluku natáhnout, chluku si pospíte, třeba 20 minut, půl hodiny si lehnete a spíte. To je něco, co je důležité právě v tom období a je důležité mít cit právě pro, to, pro tyto stavy, uvědomovat si je a nepřebíjet to něčím, co jsme si nějak naplánovali racionálně. Pokud ten pocit tam je, pokud se cítím unavený, tak když to udělám, tak si ušetřím nemoci, které by mohly přijít zatím. Já to samozřejmě můžu překonat, můžu několik dní makat, tak jako jsem to dělal v létě, ale potom to tělo mi odpoví tím, že to bude těžší problém. A já budu muset skutečně ulehnout a jak si skončím, skončím s nějakým problémem. Víme, že teď samozřejmě už všichni nás straší v médiích, že se blíží různé chřipky a různé jiné pandemie. Viděli jste našeho ministra zdravotnictví, co si nechal dát do pravýho ramene jednu a do druhého ramene dávku druhou. Z jedné strany covid, z druhé strany chřipka. A je to taky teď návod na to, jak se nechat očkovat. Dvě na jednou se tomu říká. A je to zase snaha, jak si jak si odvést tu, tu odpovědnost z nás samotných. Určitě existují lidé a případy, kteří to očkování potřebují z principu toho, jak jí, jaké mají tělo, jak, jak prostě v jakém stavu to jejich tělo je. Nicméně pro běžného člověka, tak jako jsme my tady, je důležité budovat silný imunitní systém právě díky kulování silné energie či. Či má funkci ochraňující, pokud či skutečně proudí našim tělem, tak jak má volně, tak imunitní systém je velmi jaksi, silný. Mr. Jutian Tsai jednou vyprávěl, že v Singapuru dělali výzkum, právě jak funguje Chikung na imunitní systém a říkal, že vlastně počet, já teď nechci, nepamatuji si to přesně, nechci úplně spekulovat, ale e, dalo by se říct, že síla našeho imunitního systému se z několika násobila, když člověk cviče čiků. Myslím si, že, ten, že to máme na, jako článek na našem na naše webu, když tak bych to možná pro vás připravil, abychom to trošku si řekli jako vědečtě, aby jsem pak tady něco neřekl, co bude někdo říkat, že jsem. Řekl špatně, jo? ale uh, bylo to na principu měření bílých krvinek v, v, v krvi a to, jak vlastně ten imunitní systém se dokáže jak si nakopnout, jak se říká, jo? rozeběhnout, jak silný je. A právě při cvičení čikům, při tom vědomém dýchání, se ten systém jako evidentně jakoby, jako zesílil v té chvíli několikanásobně. A to je odpověď pro ty, kteří nějakým způsobem pochybují. My, co to cvičíme už nějakou dobu, tak to na sobě cítíme, že většinou dospělého člověka, většina nemocí vzniká z toho, že to přepískne, že právě unikne té rovnováze, jde mimo tu rovnováhu. Ať už je to stres, ať už je to fyzická náma, prochladnutí, špatný spánek, anebo všechno dohromady od každého trochu nabourá jak si to, to poudění energie v těle. A výsledkem tohle deficitu, který může být, jak říkám, na víc stranách, je to, že to tělo jak si propadne do té nemoci a musíme s tím nějakým způsobem bojovat. Takže pokud se tomu chceme vyhnout, musíme naše tělo poslouchat. A nebát se, udržovat určitou rovnováhu právě i těch činností jako takových. A nebát se odřeknout něco, říct, tak dneska jsem měl v plánu něco večer dělat a místo toho půjdu dřív spát. A nebo tady je neděle odpočinek, tak si po obydě, na chvilku prostě lehnu, protože jsem unavený. Zkusí to respektovat. Takhle to zní jednoduše, ale kdo z vás, dáte eh, mi zapravdu, kdo z vás máte rodinu, nebo, nebo žijete s někým, že to není snadné. Často se ty věci naplánují, je to všechno rozeběhnuté a vy teďko, teď se to stane, vy cítíte unavu, ale už je něco naplánujeme, tak se jede a tady musím do práce a tohle to vidíte, jak to myslím. A najednou se ohlídnete, týden je pryč, unava se ještě zhoršila že je potřeba na to dbát, myslet na to, že rovnováha v našem životě je velmi důležitá. Na chvilku se zastavím, když budu pokračovat dál. Zeptám se vás, jakou s tím vy máte zkušenost, jestli o tom chcete někdo mluvit, nebo chcete mi dát nějaký tip, otázku týkající se rovnováhy, jak vůbec vnímáte to slovo rovnováha nejenom v Tai ale i v životě jako takovém. Myšlíte, když něco vás napadne, napište mi do četu, nebo... No,
1: Luborep, Dobrý večer. Dobrý. Já si myslím, že většina nemocí je psychosomatického původu a že pokud máme jasno v hlavě, a to je taky o té rovnováze, tak potom se nám v podstatě nemůže nic stát, že musíme mít, mít zbalancovaný ten fyzický, duševní a duchovní život a ono to potom tu rovnováhu krásně vytvoří. A potom člověk sám cítí, že ho nemůže nic překvapit, že je silný a že i ty nemoci a všechno to, co je vlastně projevem narušení té rovnováhy, takže se o něj rozbíjí jako o nějaký štít. Já to vlastně tak nějak vnímám a cítím.
0: Děkuji, tě, zajímavá myšlenka. Zkusím k tomu říct něco z, jakoby z, trošku z opačné strany, když se to stane a onemocníte a dokážete v té chvíli právě si uvědomit to, co tady říkal Lubor. To znamená, uvědomíte si, proč ta nemoc přišla. Nehledáte ten problém v tom, že jste se nakazili od kamaráda, když jste někde seděli s ním v kavárně, nebo jste, nebo jste tu nemoc chytli, protože něco. ale Uvědomíte si, že sice jste se s někým potkali, kdo třeba byl nemocný, ale váš, vaše tělo bylo unavené, nebylo to úplně v ideálním stavu, tak o to víc právě, když tu nemoc pak prožijete, si uvědomíte, že příště už to nechcete, že příště byste chtěli to vybalancovat tak, abyste se nemuseli to dojít takhle daleko. Vím, že se to zase stane. Svět, v kterém žijeme, je světem narození, stáří a smrti a nemocí, tak to prostě je. V takovém světě žijeme a vybalancovat ten život tak, aby se, nás, aby se nám nemoc vyhla, pozbytek našeho života je velké kung fu a většinou se nám to nepovede, většinou se něco někde objeví, ale pokaždé, když se to objeví, bychom měli trošku udělat takovou sebereflexi, takovou sebeanalýzu toho vlastně kde byl ten začátek, nebo kde jsme to mohli zachytit už předtím a hledat spíš víc sexy v sobě to řešení, než nebýt naštvaný na to, že teď zase léky nejsou v dostání a nemůžu si koupit penicilin, tak abych mohl jít zítra do práce, vzal si dva prášky, ale přemýšlet o tom, proč se to stalo a hledat právě, hledat právě tu změnu. Ale víte co, Já vlastně proč, o tom, proč o tom byla řeč? My jsme dneska tady končili pobyt, třídení. Teď se na Facebooku už objevily fotky, my tam ještě přidáme nějaké fotky zítra, byl to jeden z, za mě to byl jeden z největších pobytů, také proto, že bylo úžasné počasí, vlastně jsme si užili takový, takový znova letní pobyt, třídení. A taky to byla skvělá parta, Někteří z vás jste tady připojení, jsem moc rád, že jste tu byli, vždycky člověk, který je nadšený do tajti a cvičí, je obohacením, i pro ty ostatní, kteří tam jsou, pro mě taky viděl jsem tu chuť do cvičení a taky viděl jsem pokroky, které jste udělali a to vždycky je velká radost a jsem rád, že ty pobyty na Talavanu vlastně už se změnily, už to není, jak bych to řekl, jak řek, jako pobyt, kde čekáte, že přijdou lidé a vy se o ně budete starat, aby tu byly tři dny šťastní, ale přijdou lidé, kteří přijdou cvičit, kteří přijdou jako pracovat na sobě. To je obrovská pro mě změna, je to něco, co jsem si vždycky přál a, a to se teď plní. Vidím tady vždycky skupinu lidí, třeba teď to opravdu bylo stoprocentní. Tady jsem neviděl člověka, který by nevěděl, proč jsem přijel. Bylo nás tady vlastně v jednu chvilku 14, zbytek pobytu nás to bylo 13. A Všichni, co tu byli, tak jsem viděl tu, tu snahu o to, něco naspěl udělat, zamakat, zapracovat, posunout se někam. A tohle je to základní, to je to, co vlastně kvalifikuje člověka, který chce dělat IT člena na Ne to, jak je pokročil, umí sestav, co všechno se naučil, ale to, že má tu touhu pracovat na sobě a jít dopředu. A to jsem tady, to jsem tady viděl a je to obrovská motivace, kdo by z vás, kdo tady, kdybyste tu mohli být, všichni, co tu jste dneska, tak byste to viděli taky a určitě vás to inspirovalo, určitě byste odjížděli s tím, že chcete cvičit ještě víc, než cvičíte, nebo naopak začít pravidelně cvičit, protože kdybyste viděli to nadšení a tu chuť a a to, jak tady ráno už 7 hodin někteří cvičili a a potom vlastně během toho celého dne jste pořád tady mohli někoho vidět, jak jak něco zkouší, cvičí, jak si všichni o tom povídají, to to je něco, něco úžasného a... A je to inspirace obrovská pro nás, pro všechny. Takže díky za to. Bylo to skvělý. Už se těším na další pobyt, <laughs> který už bude za 14 dní. Tentokrát to bude pobyt, který se dělá jenom dvakrát do roka a je půl dne cvičí, práce na zahradě a půl dne cvičíme. Je to takové zvláštní spojení. Velmi zvláštní, jak, jak si pobyt. Příjemnej. A, a opravdu se na to těším, protože... Je to, je to inspirace a je to vlastně zase to člověku dává větší chuť, chuť sám cvičit a něco dělat. Takže skvělý. A právě před tím pobytem ve čtvrtek, když jsem tady chodil po talavanu a uklízel jsem, připravoval jsem trošku pomáhal připravit talavan na pobyt, tak jsem tady obcházel hromadu jablek, která je pod stromem, které padají, viděl jsem tady. Ořechy, které jsme už sice pozbídali, ale stále ještě jsou tam nějaké a padají. A vlastně jsem se uvědomoval, že přišel podzim, přišlo období, kdy sklízíte. Letos to bylo období velkých sklizní, rajčat, všeho, takže brambor. Takže jsme, jak si hlavně můj syn Marek a, a Veronika tady odvedli velký kus práce na tom. Ale chci říct, že člověk si uvědomuje, jak právě nežije v tom, v tom, v tom rytmu přírody. Jak vlastně stále, jak si běží po nějaké cestě a vůbec nerespektuje to, že teď je období, kdy je potřeba se starat o ty plody, které vlastně příroda nám dala, je potřeba je pozbírat, je potřeba je nějak konzervovat, zavařit, moštovat, usušit, jo, prostě nějakým způsobem se jim věnovat, aby zase se za měsíc začalo připravovat, ještě pokud nebude mrznout ta půda na to, aby se zase na jaře mohla zasít a, a to je ten cyklus. A my jsme z tohoto cyklusu, cyklu úplně vypadli a když jsem tady takhle stál pod tím stromem, tak jsem si říkal, že i přesto, že tady žiju, vlastně byť žiju částečně v Praze v akademii a částečně tady, vlastně skoro je to půl na půl teďko, tak si uvědomuji, jak je těžké, i přesto, že tady člověk žije, se jaksi, jaksi stotožnit s tím cyklem přírody a uvědomit si ho a opravdu ho jakoby vnímat a nechat se jim trošku unášet. A tohle to je něco, co je důležité, proto jsem o tom chtěl dneska mluvit, rozebrat to trošku a uvědomit si, jak ta rovnováha, kterou se učíme v Taiti ve všech jaksi aspektech jejího cvičení, i vlastně to bojování, i to cvičení ve dvojicích je vlastně o rovnováze. Je to o snaha o to vnímat sílu, která přichází a nastavit tam určitou rovnováhu ve vztahu těch dvou lidí, kteří se potkávají. Takže Taiti ve všech směrech vlastně mluví o rovnováze a mluví o tom, že vlastně, že vlastně ta rovnováha je v životě důležitá a my bychom měli to hledat nejenom při tom cvičení, ale právě i v tom, co děláme během dne. A, a, ale abych to jako, víte co, to, co tady říká Lubor, všechno, co, co řekl, tak uh, s tím souhlasím. Akorát, když mi to takhle řekneme, tak uh, u, mě, u mě samotného vždycky vystane ta otázka, jak to udělat. Jak prakticky to mám udělat, abych toho mohl postupně dosáhnout. My víme, že to tak má být, ale pak jdeme a něco děláme a to s tím jak jaksi nekoresponduje. Jak to, že to teda spolu nekoresponduje? No protože jsme něčím ovlivněný, někdo nás ovlivňuje, někdo nás manipuluje k tomu, abychom se takhle nechovali. Protože to chování v souladu jaksi s přírodou, to chování v té přirozenosti je chování, které nevede ke konzumnímu způsobu života, který je nutný pro fungování té současné společnosti. Takže tohle to je něco, co jsme si uvědomit. Ne, že se nám podaří změnit celou společnost. Určitě ne, je to bohužel lidská přirozenost v, té, v, této, v tomto jaksi, věku, v kterém žijeme tady na zemi. Tak je to, je to mainstream, jak se říká, je to prostě ten hlavní prout. Takže my vždycky, když se vydáme tohletou cestou, budeme trošku stranou, ale to neznamená, že, by to, že to není cesta, která je správná. Jo, to, to neznamená jenom proto, že to není ten hlavní proud. To neznamená, že to, že to není správně. Andrea píše, že má již odubná potíž s a... Andreo, schopnost, schopnost cítit rovnováhu, nebo, jak bychom to řekli, cit pro rovnováhu. I při tom samotném cvičení něco, co se dá trénovat. Co se určitě dá trénovat. Čím cvičím pomaleji, tak víc vnímám právě tu rovnováhu a nerovnováhu. Tak to je první krok. Druhý krok je postupně si to cvičení stížit. Například zkusit třeba stání na jedné noze a pokud to stání na jedné noze je lepší už, tak zkusit cvičit třeba za tmy, kdy oči si nemůžou fixovat pevné body kolem a zase problém na té jedné noze stát. Tím chci říct, že postupně, vědomně si stěžovat ten trénink, stížit ten trénink, tak, aby jsem se zlepšoval v tom citu pro rovnováhu. Je to také otázka toho, jak si to uvědomuju, při tom cvičení. Vím to si, že my se potkáme, teď tady je chyba, tuto tu formu se naučíme, tady jsou nové pohyby a kde je cipro rovnováhu v té chvíli. Že? Tak buď už ho mám, ale nemám čas si ho uvědomit. Takže když přijete do Akademie nebo cvičíte sami a postavíte se do vůti, tak tam začíná ten cit pro rovnováhu. Když se rozkročíte, začnete kroužit. Tam můžete trénovat svoji rovnováhu. Tím, že to čím pomalu, tím, že se cítím, jak jsem rovně, můžu si dát něco na hlavu, vzpomínáte? Abych cítil, že skutečně jsem, jsem v rovině, jsem v ose. Rovná záda pomáhají také zlepšit cit právě pro těžiště a pro rovnováhu těla. Takže tohle to všechno tam je a my se pak můžeme spolu, až se potkáme v akademii, se na to podívat třeba, když bude štít. jít. A... Jo, dobře, děkuju, děkuju. Prosím a nějakým způsobem to, to třeba posunout zase dál. Tak, ještě máte někdo nějakou otázku nebo zkušenost s rovnováhou?
1: Já takou takovou malou zkušenost s rovnováhou. Já ji taky cvičím, každé ráno se snažím stát na jedné noze, aby si rovnováhu trošku vytrhnoval. A zjistil jsem, že je strašně důležité, jak to má člověk v hlavě. To znamená, jak to se by sklidní a nemá tam ty myšlenky a nic co neřeší, tak ty rovnováze vydrží úplně v pohodě a dlouho a bez problémů, ale jakmile jakoby uletí někam myšlenkami, tak najednou zjistí, že, 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 že prostě padám jo, z, té, z té jedné nohy. A já si myslím, že ta, to jsme se o tom bavili dneska, že ta rovnováha, jak ta fyzická je spojená s tím, co máme v hlavě, jakým jsme klidu, jakým jsme duševní jaký rovnováze, tak i jako Takže si jenom taková krátká poznámka k tomu, co bylo řečeno o té rovnováze.
0: Díky, Ubore. Dobrá připomínka určitě. Je to tak, jak říkáš, ticho v naší hlavě zlepší cit rovnováhu v té chvíli. Takže to, s tím taky můžeme experimentovat a zkoušet to při tom cvičení samotným. A vlastně to trošku souvisí s tím, o čem jsem mluvil před chvilkou, že vlastně ve chvíli, kdy já cvičím a soustředím se na jiné věci, když lenky běhají o, jakoby na jiné body toho cvičení, tak pak při tom nakročení snadno jak si spadnu, či tak řeknu z té pozice a vykročím bez toho, bych tam položil tu nohu jemně, protože právě mám myslím na něco jiného jednoduše v té, při tom cvičení. Takže tohle to je taky způsob, jak to trénovat. Děkuji vám, že jste se dneska připojili, že jste tu pobyli se mnou a spolu dohromady všichni. Rád bych vás pozval na cvičení, které bude příští týden zase v akademii, Pondělí, úterý, středa, čtvrtek. My se tam spolu potkáme pondělí, úterý a středa. Ve čtvrtek rád vás uvidím na online cvičení a příští neděli zase na jiné téma budeme spolupovídat. Pokud byste chtěli nějaké konkrétní téma, o které, bych, které bychom tady měli mluvit, napište mi to do e-mailu a stačí jen název nebo seznám názvu. A já rád to téma pro vás připravím. I to pro mě bude signál toho, že třeba je to to, co vás bude zajímat. A mám témata připravené, které bych chtěl ještě tady s vámi probrat a cvičit, jak jsi pro, prodiskutovat, ale když něco napíšete, tak rád si to téma připravím. Mějte se moc hezky a uvidíme se spolu na cvičení. Děkuji.